0: Quand l'inclusion est utilisée à des fins marketing et frôle l'oppression, c'est le titre d'un texte qui circule abondamment en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est un texte de Jessica Prudencio Et c'est à propos de cette initiative mise en place par la star d'Internet, Analy... Ana... voyons, je dois-tu le dire, Alanis <rire> Désilet. C'est une ancienne candidate d'Occupation Double, la version Occupation Double, Bali, et je vous explique un peu c'est quoi cette initiative-là mise en place par Alanis. Ça s'appelle La troupe et ça fait référence évidemment au mot troupe, donc gang. Euh, c'est une communauté, on crée une communauté de femmes qui ne s'imposerait aucune limite. Et là, dans une vidéo, Alanis euh, Desilet décrit La troupe comme étant une communauté justement euh, de filles qui veulent être bien dans leur corps, qui n'ont pas besoin de standards, ni de règles. Tu sais, une communauté de filles qui veulent prendre leur santé en main de façon globale. Trouver l'équilibre. Bon, elle dit la balance, mais moi je vais dire l'équilibre parce que j'ai ça le mot balance dans tous les sens du terme. Et on nous propose une boîte mensuelle. La boîte mensuelle, c'est un principe qui est très très populaire. C'est pas juste à des îles qui utilise ce procédé-là. Plusieurs compagnies de cosmétiques le font. Plusieurs compagnies aussi de marketing qui veulent faire découvrir des produits à des clientes ou des clients. Euh, Proposent des abonnements à ces boîtes mensuelles que tu reçois, tu sais trop un peu trop jamais ce qu'il y a dedans. Euh, c'est des produits de beauté la plupart du temps, des petits vêtements, des choses comme ça. Bon, euh, la boîte mensuelle qui est proposée par la troupe est supposée être un objet qui permet aux femmes de trouver justement ce fameux équilibre et on nous propose pour ce faire dans la boîte des outils pour l'entraînement, euh, des outils pour faire du yoga, des trucs, euh, des trucs de nutrition. Il y a un chandail là-dedans, il y a un agenda dans lequel on nous rappelle que faire du sport trois fois par semaine est salutaire. On nous aussi saoule avec des conseils de croissance personnelle du style « Prenez du temps pour vous ». Hey Breaking fucking news. Et on a des idées recettes aussi, évidemment. Je pense pas qu'il y ait des pâtes carbonara là-dedans. Et une autorisation à avoir un cheat meal une fois par semaine. Un cheat meal, c'est un repas où tu te permets tous les aliments que tu t'interdis d'habitude parce que tu es une fille équilibrée et balancée ha! et là euh, évidemment euh, ça fait capoter le monde mais c'est pas fini dans la boîte du mois de janvier il y avait des produits amaigrissants des coupes fins c'était des échantillons de suppléments euh, qui visent et là je mets des Très gros guillemets, parce qu'évidemment, ce type de produit-là, je suis absolument contre et ça ne fonctionne absolument pas. Donc, on met dans cette boîte des suppléments qui transporteraient les graisses dans les mitochondries. Hein? Toujours un petit vocabulaire scientifique pour enrober tout ça. Ça nous aiderait justement à contrôler nos fringales. Et là, ça fait capoter tout le monde. Et l'autrice du texte, Jessica Prudenzio, souligne avec très grande justesse que cette boîte-là, c'est la recette gagnante pour développer un trouble alimentaire, une obsession avec son corps. Elle dit que c'est opportuniste, que c'est grossophobe et que dans les mains de jeunes femmes et de jeunes filles vulnérables, eh bien, cette boîte-là peut devenir un produit dangereux et j'ai très tendance à dire que c'est la réalité et quand on sait que la plupart des gens qui suivent cette star d'internet-là, Alanis Désilet, que ces jeunes filles-là ont l'âge de ma fille, c'est-à-dire des petites filles de 12, 13, 14 ans qui sont super vulnérables, dont l'identité est en train de se dont l'estime de soi est en train de se développer. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces filles-là? ben qu'ils doivent s'autoriser seulement un cheat meal par semaine, contrôler leur alimentation, s'entraîner trois fois et surtout prendre des produits miracles qui transporteraient les graisses, je ne sais pas où, mais ailleurs que sur leur corps visiblement. Et ça fait la promotion supposément de la diversité corporelle et c'est quand même assez ironique parce que quand on regarde toutes les photos qui accompagnent la troupe, les photos publicitaires, ben ce sont des filles blanches pas trop. À un moment donné, il y a une fille, elle, elle a l'air un peu de chubby. T'sais? Mais... Oh. Elle est pas vraiment Chubby, je vous, vous l'annonce, là, c'est le style ma le mannequin taille Plus, de Victoria's Secret. Là. Donc, ce sont des filles qui correspondent vraiment à un seul standard de beauté. Et ça fait capoter le monde. à des Desilet qui a répondu, euh, qui supprime des, des commentaires aussi, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de critiques sur sa page Facebook, sur Instagram. Et là, elle supprime ses commentaires-là en prétextant que c'est sa page professionnelle et, c est, c est, et que s'il y a des commentaires qui invalident son brand, ben elle est en droit euh, de les supprimer. Euh, de les supprimer, pardon? Et ça fait longtemps qu'on se questionne justement sur l'influence que peuvent avoir les médias sociaux sur l'image corporelle. Et je trouve qu'une initiative comme ça, très maladroite de la part d'Alanis Desilet, c'était un prétexte parfait pour parler justement. De l'effet qu'ont certaines initiatives, euh, des produits qui font la promotion d'une bonne santé euh, sur les personnes qui ont des troubles alimentaires. Et j'en parle tout de suite avec Jérôme Tremblay, qui est coordonnateur clinique à l'organisme Anorexie et boulimie Québec. Bonjour, Monsieur Tremblay.
1: Bonjour.
0: Écoutez, c'est assez préoccupant quand même. C'est un sujet dont je parle souvent, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Parce que des coachs en nutrition, des coachs de vie, des gourous de la santé, des profs de yoga qui, sur Internet, euh, font la promotion d'un certain style de vie, il y en a de plus en plus. Et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses pour les personnes pour qui l'alimentation est un problème.
1: Effectivement, euh, je pense que vous l'avez bien nommé puisque euh, Jessica, son nom c'est Jessica. Prudence, oui, oui c'est ça. Euh, mentionne surtout tu sais, c'est euh, d'utiliser la, la plateforme aussi pour la vulnérabilité des gens quelque part pour euh, vendre des produits puis euh, vendre des, des recettes miracles pour euh, une perte de poids. Euh, puis bon, comme vous l'avez dit aussi, c'est hein, des trucs qui ne fonctionnent pas non plus. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du régime, ben, c'est une industrie. Hein, donc c'est une, une industrie qui génère beaucoup d'argent puis qui a pas, plus souvent qu'autrement, pas vraiment à cœur notre santé, comme ils le prétendent.
0: Et moi, ce qui me dérange là-dedans, M. Tremblay, puis j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus, c'est que derrière toute cette idée de bonne santé, d'équilibre, de balance, il y a cette idée que pour être heureuse, il faut être mince.
1: Effectivement, je pense que c'est un message que les gens qui souffrent de troubles alimentaires euh, entendent souvent, puis, puis véhiculent beaucoup. Euh, au sens c'est aussi que la société nous véhicule. On est une société qui est aussi très euh, grossophobe. Là, on a un mouvement là, en ce moment euh, qui parle beaucoup de la grossophobie. On en parle oui. beaucoup aussi chez Aneb. C'est vraiment ce qu'on observe dans la société. On est privilégié si on mm. est mince. On est plus heureux si on est mince. On a plus d'opportunités aussi si on est mince. Puis, ce que je trouve dommage là, dans la situation en ce moment, c'est que le message à la base que, que Mme Desilet véhicule n'est pas mauvais. T'sais, ça semblait être vraiment une belle initiative à la base de promouvoir un, un équilibre, justement, puis une diversité corporelle. Puis, ben, malheureusement, ce qu'on retrouve dans le contenu de la boîte ne représente pas nécessairement ce que le, le message véhicule.
0: Non, parce que les coupes fins, les choses pour remplir l'estomac, les suppléments, euh, c'est quelque chose qui est utilisé, en tout cas, puis moi, c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'en ai eu des troubles alimentaires, puis ça nous quitte jamais, j'en ai encore, puis une des méthodes que j'utilisais justement, c'était les coupes fins, puis c'est très, très oui, néfaste.
1: Oui effectivement c'est même un des, des dans les facteurs déclencheurs numéro un on parle les régimes c'est le facteur déclencheur numéro un mais ouais. euh, utiliser ce genre de truc là euh, coupe fin mais ça ça fait juste euh, alimenter cette, cette restriction là aussi qui euh, entraîne justement avec un, 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 un contexte comme le cheat D par exemple ce qu'elle qu présente là dans dans son ouais. euh, dans sa boîte c'est super nocif au final, parce qu'un TD, ce qui s'encourage, c'est que, ça encourage, que ça encourage les autres journées à être en, en grande restriction, puis après ça, mais au petit on peut manger ce qu'on veut, entre guillemets, n'importe quoi, puis euh, ça fait qu'on va outre-manger à ce moment-là, parce que le corps bah, il va aller récupérer ce qu'on ne lui a pas permis les autres jours, alors qu'une réel alimenta réelle alimentation équilibrée, oui, oui. c'est de se permettre de, de manger ce qu'on désire euh, avec parcimonie aussi.
0: Oui, puis après ça, tu te sens coupable, puis là, tu, tu tapes sa tête, mm -hmm. puis là, après ça, il y a comme une spirale justement de privation. Euh, il y a des gens qui nous écoutent, puis je le sais, là, c'est difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont pas de troubles alimentaires, comment une initiative comme ça peut être nocive parce que... Euh, on peut avoir tendance à se dire écoutez, c'est juste des messages qui font la promotion de la santé, du poids santé sur les médias sociaux, euh, les gyms, les entraîneurs qui envoient des messages privés. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'accoucher puis qui reçoivent sur Instagram, ça se passe beaucoup, des messages de coach en nutrition ou des entraîneurs de gym qui leur proposent de perdre du poids. Puis les gens qui n'ont pas de troubles alimentaires se disent qu'est-ce que ça peut faire au fond à part à motiver les gens à avoir une meilleure hygiène de vie, mais en quoi c'est quoi le processus qui fait que ça vie vient titiller les troubles alimentaires.
1: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi à la base, c'est que pour, pour développer un trouble alimentaire, il faut avoir certaines euh, vulnérabilités, des facteurs prédisposants ouais. qui nous amènent là. Euh, puis c'est sûr que les facteurs euh, de social, euh, environnementaux, ils sont pour beaucoup. Puis euh, ici, bon, en Amérique du Nord, on prend beaucoup, on en a parlé, bon, de, de la minceur. Donc ouais. c'est sûr que en venant encourager ça puis renforcer ça avec euh, cette industrie-là de, de bon, les, les médias sociaux aussi, on hein, vous l'avait dit au début, euh, c ça prend de plus en plus d'espace aussi. Euh, donc, c'est sûr que ça vient euh, déclencher à quelque part ou euh, renforcer un certain message chez, chez les jeunes, surtout que, ben effectivement, t'sais, si, si mes influenceurs ou, ou euh, mes, mes vedettes euh, utilisent ça ou font ça, puis ça a l'air de fonctionner, puis ils mm. sont donc ben heureux sur leurs photos, puis ils ont donc ben des, des, des followers sur les, les médias sociaux. C'est la, la réussite. Exactement. Ça, ça symbolise beaucoup la réussite, puis ben, ça encourage dans, dans cette veine-là. Puis, ben, on sait aussi que les jeunes, mais vont continuer, s'encourager entre eux aussi là-dans se maintenir dans cette dans cette veine-là.
0: La nef, ça existe quand même depuis un certain nombre d'années, Monsieur Tremblay. J'ai envie de savoir parce que évidemment c'est un truc qui prend racine sur les médias sociaux euh, le truc dont on parle aujourd'hui jusqu'à quel point ça a changé la game euh, en bon français à la neble, l'arrivée l'avènement de la popularité des médias sociaux et des influenceurs parce que c'est sûr que vous en parlez
1: là euh, oui, ben écoutez, ce qui a changé beaucoup, c'est notre notre présence à nous sur les réseaux sociaux. pour ouais. euh, Une présence plus accrue pour euh, être au fait par rapport à ces messages-là, puis essayer de changer un petit peu la donne. c'est sûr que nous, on, on prend un message de, de suivre des gens. Si on suit des gens qui nous font sentir pas bien dans notre peau, ouais. c'est là où on devrait commencer à se questionner. T'sais. Puis après ça, euh, se désabonner de ces comptes-là, puis s'abonner à des comptes qui sont plus inspirants pour nous, qui nous ressemblent plus aussi. Euh, donc c'est sûr que ça a changé beaucoup notre manière aussi d'approcher les jeunes dans notre intervention puis dans, dans nos services puis aussi la manière dont on, on présente les troubles alimentaires puis les facteurs de maintien aussi auprès de la clientèle.
0: C'est quoi les facteurs de maintien juste pour être sûr que je comprenne bien?
1: Ben, les facteurs de maintien ça va être justement ça les stéréotypes de beauté les standards okay. euh, tous les messages qui sont véhiculés bon, dans, dans, les, dans les dans les réseaux sociaux, les, les réseaux sociaux les, la famille etc.
0: Jérôme Tremblay, merci. Vous êtes coordonnateur clinique à l'organisme Anorexie et Boulimie Québec. Aneb votre site web est très bien fait. Il y a des conseils pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires pour les proches aussi des personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires parce qu'on les oublie souvent et vous êtes très présent sur les médias sociaux. J'invite les gens à aller voir ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est un drôle de hasard. En fin de semaine, vraiment, par le plus complet des hasards, j'ai regardé un film, Bon, encore une fois, sur Netflix, là, je m'excuse, j'ai l'air d'une fille qui encourage pas bien ben son contenu québécois, mais je fais mon effort comme tout le monde, puis il y a tellement de bon contenus québécois, mais là, c'est juste que c'était ça qui se passait pour moi. Et euh, j'ai écouté un film qui s'appelle Tout de Bone, OK? Et je vous invite vraiment à l'écouter, ce film-là, si vous avez des adolescents, des adolescentes à la maison. Euh parce que l'anorexie, la boulimie, c'est un sujet, un, une problématique qui touche aussi de plus en plus de garçons. Et on, je sais là, pour les proches de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est difficile à comprendre. Moi quand je parle à mon chum, mettons que je dis "Ah, en ce moment je capote, j'ai pas envie de manger, Noël me stresse", il comprend pas. Je veux dire, il comprend mais il comprend pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête puis parce que c'est pas vraiment rationnel, tu sais, c'est comme un, une anxiété. Euh, mais ce film là Tout de bon, explique vraiment de façon très efficace et de façon très réaliste. D'ailleurs, c'est tellement réaliste qu'avant le film, Netflix a tenu et publier un message pour dire que si on a des troubles alimentaires, ce film là peut être trigger. Ça veut, euh, trigger, ça veut dire que ça peut être confrontant ça veut dire que si tu l'écoutes ça peut t'amener à des places pas le fun ça peut aussi déclencher peut-être ton trouble alimentaire donc je veux faire cette mise en garde-là quand même. Moi, quand même, je me soigne assez bien. Je suis suivie pour ça, donc c'est pas trigger pour moi. Je l'ai écoutée. et vraiment, on voit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est anorexique et puis elle est hospitalisée et ça y a rien qui marche, y a rien qui marche. Toutes les thérapies échouent à un tel point qu'elle est à deux doigts de la mort. Tout le monde a peur, euh, euh, bon, que sa maladie euh, l'emporte et qu'elle qu décède. Tu sais, donc elle commence à suivre une thérapie euh, par un, un, un médecin assez euh, marginal qui est joué par Ken Reeve. Okay, mais je vous jure c'est bon quand même ok et là elle va dans ce dans ce c'est une maison vraiment une maison fermée où où euh, les gens qui ont des troubles alimentaires peuvent aller pour faire une cure fermée Ils sont six sept jeunes là dedans il y a un danseur de ballet c'est un film un peu indie donc malgré que c'est un sujet Très, très dur. Tu ris quand même. Il y a des jokes, mais c'est tellement bien fait. On comprend comment ça fonctionne, les troubles alimentaires, comment c'est difficile à contrôler, comment c'est toujours là et aussi à quel point l'entourage est dépassé. Euh, Puis on nous montre avec brio tout ce qu'il faut pas faire quand on est au, en contact avec une personne qui est aux prises avec des troubles alimentaires. Il y a le personnage de la belle-mère qui arrête pas de dire les choses qu'il faut pas dire à la fille qui a des troubles. En tout cas, vraiment, c'est à écouter tout de bon si le sujet vous intéresse. Et euh, je vous réinvite aussi à écouter le documentaire qui a été fait par ma collègue Marie-Christine Noël du bureau d'enquête infiltration chez les imposteurs de la gestion du poids, c'est en ligne sur Illico. Vraiment, ça, ça tombe pile-poil avec ce sujet-là. Euh, ça parle pas, évidemment, de l'initiative de d'Alanis-Désilet. Mais ça parle d'herbe à d'herbalife, ça parle de poudre verte qu'on met dans de l'eau, ça parle de tous ces coachs de vie qui se promènent sur Internet et qui essaient de nous vendre la solution miracle pour perdre du poids. Évidemment, cette idée, c'est de dire, si t'es mince, tu vas être heureuse. Mais j'ai envie de conclure ce segment en disant, sérieusement, là, tout le monde, c'est le temps qu'on s'en rende compte, il n'y en aura pas de miracle. Il n'y en aura pas, OK? Et être mince, ce n'est pas l'objectif ultime. Je connais des minces qui sont très malheureuses, d'accord?